0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته واتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها خضرات فيه في خضرات نعم في خضرات من بقول نعم فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي نعم تقدم لنا أن صلاة الجماعة واجبة واجبة على الرجال على الأعيان لأدلة كثيرة وأن من صلى وحده من غير عذر قد ترك واجباً يأثم بتركه وتكون صلاته ناقصة نقصاً عظيماً بعض العلماء يرى أنها لا تصح لأن من شرط الصلاة عنده الجماعة والجمهور على أنها واجبة وليست شرطاً هذا تقدم وهذا الحديث فيه أن من أكل ثوماً أو بصلاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يدخل المسجد وأن يصلي مع الناس لأن هذه الرائحة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة فمنع من أجل هذا من أجل إزالة هذا المحذور ويأثم بذلك تخلفه عن الجماعة يأثم لأنه هو الذي تسبب في تخلفه ليس معناه ان الجماعه تسقط عنه بل معناه انه تسبب في ترك صلاه الجماعه فياثم بذلك هذا يدل على ان من يذهب الى الصلاه يحرص على ان يكون طيب الرائحه فان كانت فيه روائح من عرق او وسخ فانه يعالجها ويغتسل وينظف نفسه وإن كانت لا تزول مثل الثوم والبصل هذا لا يزول فهذا يقعد في بيته صلي في بيته وهذه عقوبة له لأنه حرم في صلاة الجماعة وارتكب الإثم في صلاته وحده فهذا يدل على أهمية الحضور للمساجد والصلوات الصلوات لأن الإنسان يتهيأ لأن يكون طيب الرائحة لا يكون فيه رائحة كريهة وأن يتطيب إذا كان عنده طيب يستحب له أن يتطيب استعدادا لهذا الجمع العظيم وهذه العبادة العظيمة فلا يأتي إلى الجماعة وهو يحمل معه روائح كريهة يؤذيهم ويؤذي الملائكة هذا إذا كان هذه الروائح بسببه بسببه من أكل الثوم والبصل ما إذا كانت الروائح ليست بسببه وإنما فيه مرض فيه بخر في فمه أو فيه روائح بغير اختياره فهذا موضع النظر والخلاف بين أهل العلم ما دام إنه بغير سببه فهو معذور ولا يترك الجماعة لكن عليه أن يعالج مهما أمكن يعالج زوال الرائحة أو على الأقل مقاومة الرائحة بالطيب أما الذي يأكل الثوم والبصل فهذا هو الذي تعمد هذا الشيء وجلبه إلى نفسه فهذا يأثم كل حال ومثله الذي يشرب الدخان ويأتي بروائح كريهة في نفسه وفي فمه في بدنه ما نقول يترك الصلاه الجماعه بل عليه قبل ان ياتي ان يعالج هذه الرائحه اولا يجب عليه التوبه من شرب الدخان يجب عليه الشؤت لان الدخان محرم فلا يستمر معه بل يتركه ويتوب الى الله عز وجل وينقذ نفسه من هذا الداء الخبيث ومع هذا اذا كان فيه رائحة باقية عليه فيعالجها يزيلها بالطيب في الطيب وبال... وباستعمال المنظف في الفم يجي إلى الصلاة وهو تتصاعد منه الروائح الكريهة يؤذي المصلين أحيانا لا تطيق القيام بجانبه لا تطيق القيام بجانبه تحاول تقطع الصلاة لأنه يصيبك اغماء ويصيبك غثيان من رائحته هذه أذية فعليه أن يتوب إلى الله من ترك الدخان وعليه أن لا يذهب إلى المسجد وهو يحمل هذه الرائحة الخبيثة بل يترك الدخان ويعالج أثره بالنظافة وباستعمال الطيب الروايح الطيبة وكذلك الذين ياتون من الاعمال ياتون من الاعمال في المصانع والورش وعليهم روائح الحديد وروائح الزيت وروائح ينبغي ان يكون لهم ثياب للصلاه اذا اراد يروح يصلي يصير عنده ثوب نظيف ولا فيه رائحه ويلبسه فاذا جاء للعمل يصير فيه ثوب للعمل يجعل ثوبا للعمل فاذا اراد انه ينتهي العمل او يروح للصلاه يخلع ثوب العمل ويلبس ثوبا نظيفا يعتني بنفسه ولا يضايق الناس في مساجدهم وفي مجالسهم بروائحهم ينبغي الانسان انه يكون عنده احساس عنده انسانيه ما يكون الانسان مثل البهيمه ما يلتفت لنفسه ويتجنب الروائح الكريهه الناس يكرهونه وإن جاملوا معه إلا أنهم يكرهون الجلوس معه والصلاة إلى جانبه ربما يحملهم على الإثم في أنهم يبغضونه بسبب هذا الصنيع فيتفطن المسلم لهذا الأمر وفي آخر الحديث ما يدل على أنه إذا طبخ إذا طبخ البصل والبقولات طبخت يجوز أكلها لأنه ينقطع تنقطع رائحتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قُرِّب له القدر فيه الخضرات مطبوخة لأن اللي يكون في القدر يكون مطبوخاً لما قُرِّب له القدر المطبوخ فيه خضرات من البقول وجد لها رائحة فكرهها صلى الله عليه وسلم وامتنع من أكلها وأمر أحد أصحابه أن يأكلها قربوها إليه لكن الصحابي لما راى الرسول صلى الله عليه وسلم تركها توقف عن اكلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل فاني اناجي من لا تناجي هذا خاصيه للرسول صلى الله عليه وسلم انه لا ياكل لا ياكل الثوم والبصل حتى ولو طبخ لانه صلى الله عليه وسلم له خاصيه في انه يناجي من لا يناجيه غيره من الناس فدل هذا على انه اذا طبخ الثوم البصل والثوم اذا طبخ الثوم والبصل انه لا باس ان ياكل منه الانسان لانه تذهب رائحته